0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léna. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancero. Moi aussi. Merci pour, euh, pour ton temps. J'ai vraiment hâte de te poser euh, toutes les questions que j'ai en tête parce qu'en fait on sait que euh, l'activité physique adaptée euh, donc, qui est notre sujet du jour est un, est un très gros sujet pour les patients, que ça peut vraiment euh, améliorer la prise en charge en fait, des patients qui sont sous traitement chimio. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aurais aimé euh, que tu te présentes euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et puis euh, que tu nous... Nous disent quel est ton rôle au sein du service de l'UMA
1: Je suis enseignante en activité physique adaptée dans un service de cancérologie qui accueille des patients pour la demi-journée ou la journée complète recevoir leur traitement. Donc on a trois types nous de prise en charge de cancer, on a le, la pneumologie, l'hématologie la, et puis les cancers digestifs. Euh, mon rôle principal, moi, c'est de promouvoir auprès des patients euh, l'activité physique adaptée et plus en détail, le mouvement, euh, c'est-à-dire leur permettre euh, de, de prendre confiance en eux pour pratiquer euh, ou alors de les sensibiliser à l'activité physique adaptée à leur euh, voilà, et Je leur apporte des conseils ou même je leur fais euh, pratiquer sur place euh, quelques cours pour qu'ils puissent refaire à la
0: maison. Top et euh, du coup, est-ce que tu peux nous détailler les bienfaits de l'activité physique qui sont, qui sont extrêmement nombreux
1: <rire> Ils sont très nombreux, euh, j'en oublierai peut-être. Mais euh, déjà, le, le premier euh, effet bénéfique, c'est la réduction de la fatigabilité. On sait que les traitements induisent beaucoup de fatigue euh, qui sont encore... Euh, elle est assez difficile à décrire, on a, on a du mal à savoir pourquoi, mais souvent c'est parce que forcément quand on est sous traitement, euh, on a des effets secondaires qui nous, qui nous bloquent un petit peu et qui nous qui nous empêchent de bouger. Ou alors on se dit, bah je, vais me, je suis malade, donc est égal à je vais me reposer, et souvent l'entourage va va promouvoir ça, le fait de se reposer, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Au contraire, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus après. Mmh. Euh, donc, la réduction de la fatigue, le contrôle du poids, parce qu'on sait qu'en traitement, il voilà, y, a, y a soit une dénutrition, soit des fois une prise de poids par les traitements. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer la masse musculaire et, et la masse graisseuse. Une augmentation de l'appétit. On a besoin de carburant. Donc, de faire de l'activité physique, notre corps va nous demander de nous nourrir. Euh, la libération d'hormones du bien-être. Donc ça, c'est vraiment pour aider à diminuer le stress qui peut être induit par les traitements, euh, les annonces, etc. Et aussi, euh, forcément, à se sentir bien, puisque quand on pratique euh, à partir de 30 minutes d'activité par jour, quelles qu'elles soient, euh, des hormones sont secrétées et nous permettent de se sentir, de sentir bien avec moins de douleur. Il y a une augmentation aussi de l'endurance à l'effort. Donc on est plus apte de monter nos escaliers, on est plus apte de faire des marches plus longues, d'aller faire ses courses. Ça a aussi un effet sur les effets secondaires des traitements, ça permet de diminuer ces effets secondaires assez présents. Et puis un gros point aussi, c'est la diminution des risques de récidive. Et donc les études ont été faites dans le cadre des cancers du sein, du côlon et de la prostate. Voilà les principaux effets. Les ah ouais. effets bénéfiques de l'activité
0: physique. Mais c'est hyper, hyper euh, important, en fait, ce que tu es en train de dire. Et en effet, euh, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que euh, le seul euh, facteur qu'on a identifié clairement dans les études et qui nous montre euh, que ça diminue les rechutes de cancer... C'est l'activité physique. Oui, tout et rien que pour ça, enfin, c'est quand même c est, c est fou. En fait, il faut le, le dire à tout le monde et, et vraiment le, le promouvoir. Parce que rien que ça, c'est déjà énorme. Savoir qu'en pratiquant une activité physique, on diminue le risque de rechute euh, sur, euh, sur son cancer, c'est vraiment. Euh... C'est une information primordiale.
1: Et il n'y a quasiment que des, des effets bénéfiques et des points positifs à pratiquer l'activité physique. Donc il faut, il faut s'y mettre tout de suite. <rire>
0: Mais en effet, tu parlais des, des effets secondaires des, des traitements, et c'est vrai que enfin, la, la fatigue vient en, en premier lieu, et c'est vrai qu'on a souvent l'idée reçue que quand on est fatigué, il faut qu'on se repose. Exactement. Et quand on est en, en traitement de, de chimio, en traitement pour, pour son cancer, souvent on est sur une fatigue qui ne s'aide pas avec le repos, parce qu'en fait c'est pas une fatigue aiguë, c'est plutôt une fatigue, une fatigue chronique, et, et c'est vrai que là aussi c'est assez contre-intuitif de, de, de penser qu'il faut faire une activité physique pour diminuer la fatigue, alors qu'en fait c'est totalement vrai, ça paraît contre-intuitif, mais c'est euh, mais c'est prouvé.
1: Exactement. C'est souvent euh, ça devient souvent de la fatigue finalement psychologique et plus de la fatigue physique mmh. alors qu'à la pratique d'une activité euh, d'une activité physique, on va euh, au contraire euh, faire travailler tous nos muscles et là ça va devenir de la fatigue physique qui va nous permettre de mieux dormir, enfin, voilà, d'induire euh, énormément de bienfaits.
0: Mmh. Et peut-être aussi que quand on fait de l'activité physique, bah justement, on est concentré sur, sur son activité, et que du coup, ça permet au mental aussi de peut-être lâcher un peu, de, de moins, moins penser à demain les traitements, aux, aux effets secondaires, d'être plus, plus présent à l'instant présent. C'est peut-être aussi quelque chose que les patients ressentent.
1: Oui, oui, bien sûr, et puis de retrouver confiance en soi, meilleure estime de soi, mmh. et et dans la plupart des activités aussi, de retrouver un lien social, de, de créer du lien. Et ça, c'est important pour, pour le côté plutôt euh, psychique.
0: Oui, ça, ça justement, je, je voulais embrayer sur ça. Euh, c'est vrai que pratiquer du sport en groupe, c'est aussi un moyen euh, bah, de, de se souder entre patients, d'échanger, de discuter, de, de vider son sac. C'est des moments de lien qui sont euh, hyper importants. Et et qui sont essentielles.
1: Et puis c'est motivant, parce que c'est vraiment la motivation qui peut être un frein à la pratique de l'activité physique, alors que là, le groupe va permettre un entrain général et, et une envie de, de réussir et, et, et voilà, de, de s'entraider.
0: Oui, c'est ça, on se supporte acte, euh, entre, entre patients, et, et au-delà de ça, ça peut ouvrir le dialogue après sur autre chose, pour justement ne pas se sentir seul et se sentir soutenu.
1: Tout à fait, oui, oui.
0: C'est top, merci pour, pour toutes ces précisions. Mais euh, voilà, si, si on n'était pas convaincu des bienfaits de l'activité physique, euh, là, je pense que maintenant, on l'est. Voilà. Mais, mais en fait, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est valable pour les personnes qui ne sont pas en traitement, les personnes qui sont en traitement. Euh, c'est valable pour les accompagnants aussi, euh, parce que ça peut être super aussi d'essayer de, de motiver le patient qui est en traitement. Euh, d'essayer de, de le motiver euh, par exemple à pratiquer une petite marche et de l'accompagner enfin, les bienfaits pour la santé sont au final pour tout le monde
1: oui j'allais en parler le, ce, qui est, ce qui est important c'est bah, voilà trouver la motivation comme on a dit et le plaisir dans la pratique ouais. donc si on peut le faire accompagner d'un proche c'est encore mieux et c'est motivant justement donc euh, il voilà, ne faut pas hésiter à, à, à demander à, à son entourage de, de nous aider et de pratiquer ou un exemple un euh, exemple euh, Quelqu'un qui faisait auparavant dans un club de vélo euh, euh, des, des kilomètres et des kilomètres, ce serait euh, l'idée de demander à, à ses copains de vélo s'il n'y en a pas un qui peut nous accompagner un dimanche euh, en respectant son rythme, mais au moins pour retrouver le plaisir et puis le partage. Voilà, mais sans, sans compétition et, et sans penser à ce que vous pouviez faire avant. L'idée, là, c'est vraiment d'y aller très progressivement et d'avoir des petits objectifs pour, euh, pour remettre le corps en mouvement et avoir une dépense énergétique.
0: Oui, parce que au final, quand, quand on débute les traitements, euh, du coup, c'est vrai qu'on perd confiance. On, on pratiquait, alors peut-être que le patient pratiquait de l'activité physique avant, qu'il était très très sportif, euh, et du coup, euh, les traitements, ça va être un petit peu un arrêt de, de son activité physique. Et du coup, c'est vrai que ça peut être suivi d'une perte de confiance. Exactement,
1: oui. très démoralisant de se dire qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on pouvait faire avant.
0: Ouais. Et, et même aussi les, les patients qui se font opérer. Quand on sort d'une ouais, chirurgie, bien sûr, on ne peut pas euh, euh, reprendre le sport euh, comme ça. Oui. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, ça doit être assez frustrant aussi euh, de ne pas oui, avoir oui. le niveau d'avant et de faire euh, peut-être moins, mais... Euh...
1: C'est ça. C'est pour ça que c'est
0: important de se donner
1: des, des objectifs bien moins. enfin, inférieurs à ce qu'on pouvait faire avant, pour reprendre confiance justement et se dire qu'on est capable et les augmenter très progressivement. Donc c'est vraiment ce qu'on conseille, d'y aller très tranquillement au début.
0: Et de pouvoir garder la motivation sur le long terme au final, parce que c'est un marathon, tous ces traitements. Ouais. Et c'est. Voilà, il ne faut pas penser à court terme, il faut vraiment penser à très très long terme. Et du coup, enfin, ça me vient aussi... Je trouve que c'est hyper intéressant pour les patients aussi qui n'ont jamais pratiqué d'activité, parce que justement, ça peut leur permettre, ce moment-là, d'instaurer cette bonne habitude dans la Bien durée. Bien sûr euh, mmh. T'as as déjà eu des patients comme ça Oui,
1: j'ai déjà eu des patients et c'est très difficile de leur faire changer leurs habitudes. Ouais. Euh, mais l'idée, voilà, c'est de les encourager et de leur, leur dire qu'il y a très peu d'effets négatifs, voire pas du tout, à pratiquer une activité physique et que ça ne peut leur faire que du bien. Euh, donc on essaye justement voilà, de, de, de se dire « bon, avant j'allais chercher mon pain, aujourd'hui j'ai essayé d'y retourner ». Ça fait partie des activités physiques hein. Malgré que ce soit pas sportif comme on pourrait l'entendre ou qu'on pourrait penser, mais, euh, mais c'est une dépense énergétique. Ça reste de la marche, ou alors de la course éventuellement, ou du vélo. Enfin voilà, tout, tout ce qui touche au, euh, au, au déverrouillage articulaire et à la mobilisation de, de tous ces muscles.
0: Oui, au final, il faut penser euh, plaisir euh, et puis euh, activité euh, voilà, en fonction de sa capacité du moment euh, qui, en plus, va évoluer avec le temps. C'est vrai que plus on s'entraîne, plus on gagne en capacité. Et euh, c'est vrai que ça nécessite euh, de la patience. Et c'est pour ça que les coachs sont sont très très utiles pour les patients parce que justement vous instaurez aussi une progressivité dans l'exercice euh, qui fait qu'on ne va pas euh, se sentir euh, nul en pratiquant, on va réussir petit à petit et, et du coup ça pourra euh, instaurer euh, des, des habitudes plus long terme euh, avec une augmentation de la performance. C'est ça.
1: Les enseignants en a pas, ils sont vraiment formés pour s'adapter aux besoins des patients et à leur capacité physique. C'est ça qui est important. Pour commencer une bonne pratique, pour se rassurer, il vaut mieux commencer avec des personnes diplômées, donc en, en APA, pour ensuite éventuellement poursuivre ailleurs. Mais le but, c'est vraiment de prendre confiance dans des lieux sécurisés avec,
0: avec les bonnes pratiques. Euh, tu as déjà eu des patients qui avaient peur de pratiquer parce qu'ils se sentaient plus capables, parce qu'ils avaient l'impression que c'était contre-indiqué pour eux. Et, euh, et quelles sont les contre-indications Je sais qu'elles sont très très rares, oui. mais je trouve que c'est important de, de les dire, mm -hmm. parce que justement, elles sont très très peu nombreuses, et au final, ouais. euh, quasiment tous les patients peuvent faire de l'activité physique. C'est ça. Donc il y en a, il y en a cinq. Euh,
1: la première, c'est vraiment le stade sévère de dénutrition qui pourrait empêcher de pratiquer, mais ça, de toute façon, le corps, euh, vu que nous, ce qu'on ce qu promouvoit, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son corps. Là, vous ne pourriez pas, de toute façon, faire d'activité physique. Il y a aussi l'anémie qui en fait partie. Donc là, c'est pareil, c'est des vertiges, c'est une très 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 grosse fatigue. Euh, il y a aussi les syndromes infectieux. Et puis, euh, comme on a parlé tout à l'heure, les suites de chirurgie, donc là il y a un temps à respecter avant de repratiquer et souvent le, les chirurgiens ou les médecins sont à même à, à vous dire combien de semaines. Et puis il y a aussi juste une, une petite contre-indication pour les personnes porteuses de chambres implantables, c'est de ne pas euh, venir muscler les pectoraux. Voilà, c'est juste, euh, juste ces quelques précautions à prendre.
0: Et puis de toute façon, si on a le moindre doute, je pense que c'est valable dans toutes les situations. Il faut s'en référer, quand on est patient, à l'équipe médicale qui nous entoure et qui pourra nous dire et qui pourra nous sécuriser... Euh, pour, pour pouvoir pratiquer une activité physique. Et en effet, le chirurgien, il, il saura dire, euh, oui. si suite à une opération, euh, il faut tant de temps de repos. Mais en général, même une activité physique, euh, euh, même faible, même, euh, même peu... Et bénéfique exactement donc euh, donc au final c'est vrai qu'il y, y a très très peu de cas de figure où on fait 0 0 et c'est voilà c'est même une faible activité physique est bénéfique oui, oui tout à fait je pense que ça c'est hyper important de, de le répéter et et du coup euh, par exemple un, un patient qui n'a jamais eu l'habitude de faire du sport euh, et qui, du coup, euh, est en traitement de chimiothérapie. Euh, il est sensibilisé à l'intérêt de l'activité physique. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles pour démarrer euh, des exercices faciles Qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu qu peut faire facilement à la maison pour, euh, pour entretenir sa forme et, et lutter contre la fatigue
1: mm. À la maison, l'idée, c'est vraiment de, de diminuer tous ses temps assis ou allongés, euh... Essayer de faire quelques pas, toutes les heures à peu près, on recommande euh, voilà autour de, de sa table à manger, hein, ça peut commencer comme ça, ou dans son jardin, si on a la chance d'en avoir un, voilà, faire le tour de, de sa maison, et puis progressivement après augmenter le tour du quartier, etc. Et, et vraiment le, le but c'est de se donner des objectifs, c'est ça qui va être motivant. Donc euh, par exemple aller chercher euh, son, son courrier dans la, dans la boîte aux lettres, puis après, euh, aller poster une lettre, donc aller peut-être un petit peu plus loin. Ou si, si on est euh, en ville, voilà, aller commencer par faire des petites courses, accompagnées, ou alors avec des aides techniques. Hein, si on a des difficultés à marcher, qu'on peut, qu peut se faire prescrire par notre médecin. Euh, ça, ça c'est l'idée première. Après, il y a des grosses, des grosses recommandations. On parle de, de 30 minutes d'activité physique 5 euh, fois par semaine. Non-stop. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'être sur 30 minutes de marche, donc à notre rythme, mais, euh, mais en respectant ce, ce temps de 30 minutes. On peut aussi proposer donc euh, une à deux fois euh, par semaine des séances de renforcement musculaire. Donc ça peut être porter ses courses, ça fait partie du renforcement musculaire, monter ses escaliers, ou bien essayer de commencer un petit peu à, à pratiquer chez soi euh, sur des exercices très simples au poids du corps, euh, si certains connaissent des, des squats, des fentes, des pompes hein, par exemple. Voilà, où euh, on, on peut aussi intégrer à, à nos 5 jours par semaine euh, des exercices d'assouplissement et une mobilité articulaire. Là, on conseille aussi euh, voilà, deux fois par semaine avec des étirements de 30 secondes à peu près euh, sur, les, sur les muscles. Et pour les personnes euh, qui ont des troubles de l'équilibre ou qui ont passé 65 ans, c'est de travailler euh, des petits exercices d'équilibre aussi à, à intégrer dans, dans la routine sportive ou à ponctuellement comme ça, un petit peu tous les jours ou deux, deux ou trois fois par semaine. Voilà.
0: Alors là du coup, ça c'est des exercices simples qu'on peut faire à la maison. Donc ça c'est top, en plus ça s'insère facilement dans le quotidien et c'est vraiment le but c'est que l'activité physique devienne quotidienne, facile, et, et qu'on n'est même plus à, à y penser, en fait, que ça devienne un réflexe. Et euh, pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin euh, pour trouver une activité physique euh, et qui sont en traitement, euh, du coup, tu conseilles de t'orienter vers, vers quelle structure pour faire
1: Donc, il y a souvent des réseaux régionaux de cancérologie, euh, comme la Ligue contre le cancer, par exemple, euh, ou alors des comités olympiques et sportifs qui peuvent euh, nous orienter vers, euh, vers des clubs sportifs adaptés dans un premier temps, et ensuite sur des petites activités, euh, gym douce notamment, euh, ça peut être après yoga, ou, ou vraiment quelque chose euh, à plus forte intensité, mais euh, tout en étant euh, encadré, et ça c'est le, le plus important je pense pour, pour recommencer une pratique et être entouré aussi euh, de bonnes personnes.
0: — Oui. Il faut que le, le coach en activité physique, au final, euh, ait, ait conscience euh, de, de la pathologie et des limites que ça peut engendrer à l'activité physique et oui. qu'il adapte euh, le contenu de, de son cours. Mais sinon, on peut tout à fait euh, faire de l'activité physique dans un club... Euh, euh, un club euh, Tout, classique, en exactement, fait. Exactement, exactement. Ouais, oui, ouais.
1: oui, oui, oui. Sans problème. Voilà, il faut euh, s'écouter, c'est mettre mot. Après, voilà, on peut éventuellement en parler au coach, mais euh, l'idée, c'est vraiment de sentir à l'aise dans la pratique et de trouver une activité qui nous motive et qui nous plaise. Ouais. Voilà. Et, et ce que je peux aussi euh, conseiller aux auditeurs, aux auditeurs, c'est de se rapprocher euh, de leur mutuelle, qui euh, commence de plus en plus à rembourser. Euh, les activités physiques adaptées sur du court ou du long terme ou alors euh, ponctuellement comme ça mais ça peut être intéressant pour, euh, pour ceux
0: qu'on qu ont envie de, de commencer à pratiquer ah mais complètement c'est hyper intéressant et en plus j'avais pas du tout euh, cette notion là mais euh, c'est vrai que l'activité physique euh, on sait à quel point c'est indispensable et pour autant il n'y a pas de prise en charge c'est vrai que ça, paraît, euh, ça paraît fou mais, mais du coup, c'est super que les mutuelles commencent à être sensibilisées mmh. à la question et euh, prennent en charge. Euh, du coup, ils prennent un montant de cours ou un équipement, peut-être Oui, c'est ça. Ce soit un
1: montant à l'année, euh, soit voilà, ponctuellement des cours. Euh.
0: Oui, il faut interroger voilà. les mutuelles. Euh, très chaque, euh, voilà. chaque contrat mutuel est unique et, mmh. et à chacun de, de voir avec, euh, avec sa mmh. mutuelle s'il y a une prise en charge pour ça. Est-ce que tu as des exemples, Léna, de patients qui sont avec toi euh, toutes les semaines en, en cours d'activité physique euh, et qui sont l'exemple même qu'on peut se mettre au sport ou à l'activité physique même quand on n'a jamais pratiqué et que euh, ça permet d'avoir euh, des bienfaits énormes pendant les traitements
1: J'ai un très bon exemple euh, d'une patiente qui vient à, à mon cours toutes les semaines qui est sous oxygénothérapie et, et donc qui a un appareil... Euh, en continu sur le visage pour lui apporter de l'oxygène et on peut tout à fait adapter la séance à son rythme et à cette contrainte malheureusement mais on y arrive tout à fait et elle est très contente des bénéfices que ça lui apporte ça, ça elle te le dit,
0: elle le ressent euh, oui. sur ouais. sa capacité pulmonaire, sur euh, alors, ses articulations
1: Alors surtout sur les articulations parce que malheureusement au niveau pulmonaire là c'est voilà, arrivé à un stade où on ne peut plus faire Et grand chose pour améliorer euh, euh, la capacité pulmonaire. Mais euh, voilà elle ressent sur, euh, surtout les, les douleurs qu'elle pouvait avoir musculaires qui s'induisait par le manque d'activité physique qu'elle s'interdisait de faire. Et, et, et la peur aussi de pratiquer. mais là comme c'est encadré, voilà, on surveille, on surveille la saturation en oxygène régulièrement, elle aussi de son côté donc c'est est ça qui est, qui est super.
0: Mais c'est top là c'est vraiment un exemple comme quoi on, on peut tous faire de l'activité physique même avec des états de, de santé fragiles. et ça c'est bon de l'entendre. Euh, en tout cas, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse euh, donner aux patients pour euh, conclure, euh, c'est euh, de ne pas hésiter à se renseigner euh, dans, dans l'hôpital où il est pris en charge. Euh, de... Je pense qu'il y a des coachs en activité physique à peu près dans tous les services euh, maintenant de cancéro. Non Je ne suis pas certaine à encore <rire> que ce soit...
1: Euh... Encore très développé partout, euh, ça le devient, mais ouais, voilà. en cours. Et, mais c'est possible, c'est possible. Il ne faut pas hésiter à demander de toute
0: façon. En tout cas, oui, demander euh, à l'équipe médicale qui, qui nous encadre euh, où est-ce qu'on peut pratiquer de l'activité ouais. physique. Euh adapté, euh, qu'on qu nous oriente vers, vers une structure qui a l'habitude de prendre en charge les patients qui sont, qui sont sous traitement, et puis euh, pourquoi pas vers le tissu associatif, Exactement. et surtout trouver une activité qui nous plaise, euh, que l'on puisse faire sur le long terme avec euh, des personnes qui nous font du bien. Oui. Voilà, je pense que c'est au final tout ça, les, les bienfaits de l'activité oui. physique.
1: Être régulier, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est important pour qu'il y ait des bénéfices euh, visibles.
0: Eh bien en tout cas, merci beaucoup Léna, merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était hyper intéressant, et euh, j'espère qu'on a convaincu euh, tous nos auditeurs des bienfaits de l'activité <rire> physique, euh, qu'on soit ou pas en traitement. Tout à fait, merci à toi. Merci ou peut-être même nous raconter votre histoire c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à canc je vous souhaite une très belle journée prenez bien soin de vous et à très vite